0: Sevgili arkadaşlar merhaba, tekrar beraberiz. Bugün 8 Mart 2020, 8 Mart biliyorsunuz Uluslararası Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü. Bu vesileyle tüm kadın dostlarımızın, başta e, sevgili eşim e, Yaman feministlerden İRA olmak üzere herkesin Kadınlar Bayramı'nı kutluyorum. Hepinize buradan birer çiçek gönderiyorum. Ee, çok absürt bir hadisidir. Benim adım antifeministe çıkarıldı, kadın düşmanına çıkarıldı. Ee, ağzı olan konuştu, saçma sapan şeyler söylendi bugüne kadar. Oysa ben kendime eskiden beri, yani üniversitede olduğum yıllardan beri, e, aşırı uçta olmasa da makul düzeyde feminist. En azından feminizme sempati duyan biri olarak görürdüm. Hep öyle olmuşumdur. Yani karşı cinsle, ilişkilerimde de elbette bir takım sorunlar olmuşsa da genelde onlara karşı ilgili, nazik, anlayışlı, zaman zaman tabii sabırsız, zaman zaman biraz bencil de olsa... Yani bir derdim olduğunu zannetmiyorum yakın yıllara kadar. Derken feminist kisvetine bürünmüş bir saldırgan, terbiyesiz ve ölçüsüz bir güruhun öylesine kararlı, öylesine kontrolsüz bir saldırısına uğradım ki yıllar boyunca 2008'den itibaren. Bu işin arkasında ne var acaba sorusunu mecburen kendime sorma ihtiyacını hissettim. O soruya da her ne kadar kendi çapımda bir takım, aklımda bir takım cevaplar versem de çok net bir cevap alabilmiş değilim sanıyorum. Ee, Türkiye'de bugün varmış olduğu şekliyle organize feminizmin e, gerek topluma, gerek kadınlara, gerek insanlığa zararlı bir akım olduğu noktasına vardım zaman içinde. Başlangıçta yani 1960'ların sonunda 70'lerde bildiğim şekliyle feminizmin, temel bir başlangıçtaki iddiası vardı ki bu son derece tüm gönlümle tüm varlığımla desteklediğim bir şeydir. Ee, kadınların cinsel özgürlüğü, kadınların kişisel özgürlüğü meselesi. Bunun son derece önemli bir dava olduğunu her zaman düşündüm, baştan beri düşündüm. Ee, fikrimi de değiştirmiş değilim. Ee, özellikle evlilik kurumu içinde kadınların Köleleştirilmesi, yani cinsel köle olarak kullanıl- kullanılması, ee, öteden beri insanlığın önemli problemlerinden biridir, ciddi problemlerinden biridir. Şehirleşmeyle, hızlı şehirleşmeyle birlikte, hızlı kapitalizmin hızlı gelişmesiyle birlikte, bu problem en azından bir dönem için ciddi bir şekilde e, daha ağırlaşmıştır, ciddileşmiştir. Bu konuda her zaman için çok net oldum ben. Gerek kendi ailem içinde gerek çevremde gerek üçüncü şahıslarla ilgili olarak kadınların cinsel sahada erkeklerden farksız haklara sahip olması, özgürlüklere sahip olması gerektiğini ve bunun temel bir medeniyet davası olduğunu her zaman savundum. Ki feminizm denilen hareketin ta 18. yüzyıl sonundan, 19. yüzyıl başından itibaren temel platformu, ana platformu buydu. Yani özellikle 19. yüzyılın devrimci kadın önderlerinin davası budur. Nasıl proleterlerin köleleştirilmesi gibi kadınların evlilik müessesesi çerçevesinde köleleştirilmesi... Evli olmayan kadınların da evliliğe hazırlık babında terbiye edilmeleri, dayak yemeleri, belirli şekillerde kendilerini koruma içgüdüsüyle beslenmeleri, doldurulmaları. Bu bir. ikinci bir problem 1950'lerde, 60'larda başladı, 70'lerde belli bir noktaya vardı. Bu da kadınların eşit, istihdam hakları meselesiydi. Yani eşit, işe, eşit ücret farklı meslek alanlarında farklı yaşam alanlarında kadınlara imkanların açılması. Bu konuda ben bunu da tabii ki destekledim. Mantıklı olanı da budur. Normal olanı, ahlaki olanı da budur. Yalnız çok fazla beni heyecanlandıran bir konu olmadığını söylemek zorundayım. Çünkü istihdam denilen şeyin modern toplumda kölelik olduğu kanısındayım. Dolayısıyla Kadınlara eşit kölelik hakkı savunmak şeklinde bir platform bana çok heyecanlandırıcı gelmiyor. Yani aklen bunu tabii ki destekliyorum. Aklen tabii ki bunu mantıklı buluyorum. Fakat duygularıma pek fazla hitap etmiyor. Ee, şöyle diyeyim, ben biliyorsunuz yıllarca özel sektörde bir şey, patronluk da yaptım. Ee, otel işlettim ve özellikle Türkiye'nin taşrasında, derin taşrasında Hizmet sektöründe çalışan biri olarak bildiğim bir şey vardır, ee, yani Selçuk özelliğinde konuşayım, erkekler işe yaramaz. Yani erkeklerden ne köy olur ne kasaba, ee, duygusal olarak aşırı derece dengesizler, problemliler, sorumsuzlar, ee, temizlik, nezaket, saygı, güler yüz gibi konularda çok ciddi problemleri vardır. Üç gün düzgün gözükürler, dördüncü gün kavga çıkarırlar. Böyle bir hadise vardır. Buna karşılık özellikle genç kadınlar, özellikle daha önce e, is, e, hizmet sektöründe çalışmış, çalışmayıp, çalışmış olmayıp e, bozulmamış olanlar pırıl pırıl çocuklardır, genç çocuklardır. Her zaman için kadınlara daha yüksek maaş ödenmesi taraftarı oldum. Evet. Onların teşvik edilmesi, onların yüreklendirilmesi gerektiğine inandım. Başka sektörlerde farklı olabilir tabii. Bugün geldiğimiz noktada e, feminizm adı altında hareket eden e, hadisenin her şeyden önce bir sınıfsal mücadele olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin burjuva seçkinlerinin kendilerini toplumun geri kalan kısmından ayırt etme, Onlara karşı yabancılaşma mücadelesi olduğunu düşünüyorum. İkincisi e, cinsel özgürlük bir yana cinselliği akıl almaz bir dizi tabuyla sınırlama, kısıtlama, bir karşılıklı terör dengesine indirgeme çabası içinde olduklarını görüyorum. Bunun da sakıncalı olduğu kanısındayım. Konuyu böylece açmış olduk. Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kelimenin tam anlamıyla riyakarlıktır demiş Vahdettin. O kadar çok riyakarlık var ki dünyada bunu da onlar arasında sayıp geçelim. E, feodal halay çeken solcular hakkında ne düşünüyorsunuz? Feodalizmin dayanışmacılığını, sosyalizmin kolektifçiliğine, e, dayanışmacılığına uyarlaması bana kalırsa karşılaştırılır bu e, karıştırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Feodal halay nedir bilmiyorum. Türkiye özelinde feodalizm ne anlama gelir meselesi ta İdris Küçük Ömer zamanlarından beri tartışılmış bir, bir meseledir. E, ben şahsen feodal denilen bir ortamda yani bir anın sınırsız e, otoritesi altında hayatta hiç yaşamadığım için doğrusunu isterseniz fazla bir empati kuramıyorum o hadiseyle, antifeodalizmle. Ben olayı siyasi özgürlükler açısından düşünüyorum. E, yani benim oyun saham orası, benim hayatta tanıdığım 60 senedir İçinde haşır neşir olduğum konular manzumesi orada. Ve orada feodalizm bambaşka bir açıdan gözüküyor. Yani şunu görüyorum. Modern toplumun en temel özelliği toplumun topyekün üstünden silindir geçilmiş gibi ezilmesi ve köleleştirilmesidir. Yani tüm bireylerin eşit bir şekilde... Devlet karşısında ve büyük sermaye karşısında çaresiz bırakılmaları, birer lüzumsuz birer detaya, bir parmakla ezilebilecek bir böceğe dönüştürülmesi. Bu temel hadise. Feodalizm dediğimiz şey tam anlamıyla, Avrupa'yı anlamıyla yerel egemenlerin küçük çaplı yani bir köy, bir ilçe, bir il bazında güç sahibi olanların Devlete karşı, merkezi otoriteye karşı nispi bağımsızlık sahibi olmaları, kendi silahlı güçlerine sahip olmaları hadisesidir. Bence güzel bir şey. Bence güzel bir şey. Yani o feodalizmin altında yaşayanlar bundan ne şekilde etkilenirler, bunu nasıl analiz edeceğiz ayrı bir mesele. Fakat şu anda Türkiye'nin temel problemi ve bütün dünyanın temel problemi feodalizm değil. Şu anda Türkiye'nin ve bütün dünyanın temel problemi merkezi devletin, polis devletinin aşırı derecede güçlenmiş olması ve insanların bunun karşısında tamamen güçsüz, tamamen çaresiz haklarını ve özgürlüklerini ve yaşam tarzlarını koruyamayacak durumda olmalarıdır. Evrensel köleleşme dediğimiz hadisedir. Bunun hakkında düşünmek daha güzel. Ee, Sevan Hocam, özgürlükleri sınıfsal düşünmek daha realist değil mi? Doğrudur. Soner Yalçı'nın Osman Kavala'yı övmesi, e, duran bir saatin her 12 saatte bir doğru saati göstermesi gibi. Ee, Sevan Abi, seni ahlakta misafir edelim demiş bir arkadaş. Tırhus ve Kers gezeriz demiş titan mühendislik. E buyurun edin tabii ama önce bir rejimi değiştirmeniz lazım ya da ahlak taraflarında bağımsızlık ilan ederseniz emniyetle gelirim. Ee, İsrail Devleti'nin yöneticileri Hazar Türklerinden mi geliyor? Gelse ne olacak ki? Yani ha, Madem Türkmüşler iyi midir diyeceğiz ya da madem Türkmüşler vay canına, çok kötü mü diyeceğiz? Ee, şöyle bir hadise var yani 10. yüzyılda 11. yüzyılda e, bugünkü Rusya'nın güneyinde bir yerlerde bir Hazar Devleti kurulmuştu ve bunlar e, tarihte benzeri pek olmayan bir şekilde e, Yahudi dinini e, ulusal din olarak devlet dini olarak benimsemişlerdi. Ee, pek hala mümkündür ki Avrupa Yahudiliğinin bir kısmı bu devletin bünyesinden çıktı. Tabii Hazar Türkleri deyince bütün Türk devletlerinde olduğu gibi Hazar Türkleri de bir yönetici elitti. Yani bir devlet adıdırdı bu. Bir halkın adı değildir. Yani Hazar Türklerin egemenliği altında yaşayan 75 derece millet vardı orada. Ee, özellikle eski toplumlarda homojen büyük çaplı bir devlet bulmak imkansızdır. Yani devlet bir egemenliğin adıdır. Hazar Türkleri egemen olmuşlar. Ee, egemenlikleri altında Yahudiler, Hristiyanlar, şunlar, bunlar, dağ kavimleri, çeşit çeşit insanlar yaşamış. Ee, Avrupa Yahudiliğinin ortaya çıkışı oldukça esrarlı bir konudur. Yani bir bakıyoruz Polonya'da, Ukrayna'da, daha sonraları Almanya'da sayıları milyonları bulan Yahudiler yaşıyor. Ve bunlar genellikle sarışın, açıkten renkli olan insanlar. Nereden geldiklerine dair kimsenin doğrusunu isterseniz doğru dürüst bir bilgisi yok. Yalnız unutmayın ki tüm kavim tanımları gibi, tüm e, milli tanımlar gibi Yahudilik de çok büyük ölçüde bir... Siyasi ve ideolojik bir kavramdır. Yani bir şekilde bir araya gelmiş insanlar topluluğudur. Her ne kadar insanlar, tüm milletler kendilerini soyca temiz bir ırk olarak tanımlamayı sevseler de gerçekten soyca temiz ırk diye bir şey dünyada yoktur. Hele hele bu coğrafyalarda hiç yoktur. Bu nesneyi niye takıyorsun derseniz, çünkü bu mikrofona yakın olunca ses daha güzel geliyor. O yüzden bu lüzumsuz kulaklıkları burada bulundurmam gerekiyor. Yoksa e, ayrıca yani şeyden yöneticilerden mesaj falan almıyorum bir yerden. Sadece sizi dinliyorum. Bakalım... <gülüyor> 70 bin liraya ikinci el araba satılan Türkiye'de özgür, özgürlük olamaz demiş Nazan Hanım. E, doğrudur. Haklısınız. Yani mesele yalnız e, araba fiyatları değil. Her alanda. E, şunu yaşadık son 20-30 senede. İnanılmaz miktarda e, ihtiyaçlar yaratıldı. Yapay ihtiyaçlar yaratıldı. Yani insanların ee, yılda şu kadar miktar elektrik harcaması, otomobil alması, e, belli bir, bir takım evlerde yaşaması, evini 10 senede bir, 20 senede bir değiştirmesi, otomobilini değiştirmesi, cep telefonunu değiştirmesi vesaire gerekiyor. Bunlarsız yaşayamıyoruz artık. Daha önce yaşayabiliyorduk pekala, şimdi yaşayamıyoruz. Ve bunların fiyatları irrasyonel bir şekilde arttı. Yani tüm dünyada. Ee, ücretler ve gelirler azaldı. Buna karşılık zorunlu masraflar özellikle bürokratik masraflar yani e, kamu hizmetlerini alma karşılığında ödemek zorunda olduğumuz paralar korkunç rakamlara ulaştı. Bu da şu anda dünyada mevcut olan e, kölelik rejiminin en güçlü e, dayanağıdır. Yani e, çaren yok. Sürekli olarak bir takım paraları ödemen lazım. E, yol vergileri ödemen lazım, elektrik parası ödemen lazım, vize parası ödemen lazım, e, pasaport harcı ödemen lazım, e, sosyal sigorta ödemen lazım. Yanında çalıştırdığın için e, insanlar için korkunç miktarlarda paralar ödemen lazım, devamlı ödemen lazım. Bunları ödemediğin zaman e, devletin terörist yüzüyle yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Yani sürekli bir e, terör durumu var yani. Her an insanlar devlet tarafından, bürokrasi tarafından onlara empoze edilen e, mecburiyetleri yerine getirmeyecekler ve anında terörist ilan edilip veya yasa dışı ilan edilip her türlü Baskıya, zorbalığa, hapse, daya vesaireye maruz kalacaklar. Böyle bir yaşam düzeni oluştu dünyada farkındaysanız. Çok hızlı bir şekilde o yöne gitti. Ve yalnız Türkiye'de değil en özgür denilen ülkelerde, Amerika'sında, Kanada'sında, şurada, Avustralya'sında, şurada burada, hepsinde bir totaliter, bir bürokratik diktatörlüğün tüm izlerini görüyoruz. Özgürlük diye pazarladıkları şeyler... E, Coca-Cola yerine Pepsi alma özgürlüğüdür. Bunun dışında bir özgürlük alanı gerçek anlamda kaldı mı hiç zannetmiyorum. Bununla nasıl başa çıkılır bu durumda onu da bilmiyorum. Fakat bu şekilde bu iş yürümez. Bunun değişmesi lazım. Radikal bir şekilde değişmesi lazım. Nasıl olacak onu bilmiyorum. Eee... Erzurum'un Olur ilçesini biliyor musunuz? Köylerinin isimleri şöyle böyle bu isimler hangi dilde bu keyif diye sormuş Yakup. Aslına bakarsanız Olur'un köy adları hakkında bundan yaklaşık 10 sene önce yazdığım bir ufak makale de vardı diye hatırlıyorum. Olur'un bir tanesi hariç bütün köylerinin isimleri Ermenice'dir. Yalnız ee, Tavusker Adı olan e, bir asıl Olur ilçesinin eski merkezi olan Tavusker kasabası vardır. Şimdi başka bir adı var. Onun adı e, Gürcüce. E, bunun dışındaki Olur'daki 50-60 tane köy var yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hemen hepsinin adı Ermenci'dir. O bölgede yani e, Oltu, Olur, Tortum, Şenkaya, e, İspir bölgesindeki köy adları Silme Ermenci'dir. E, bu yerler aslına bakarsanız en antik çağdaki yani milat öncesindeki e, Ermeni kültürüne dahil olan yerler değil. Öyle anlaşılıyor ki bu yerleri daha sonraki bir tarihte e, belki dördüncü yüzyıl olması gerekir yanılmıyorsam e, öyle bir tarihte burası e, Ermenileşmiş Ermeni kolonizasyonuna uğramış şu anladığım kadarıyla sistematik olarak Ermeniçe yer adları verilmiş o tarihte yani. Bu yer adları Türkiye'de çok eskidir, yeni değildir. Yani 1500 yıllık, 1700 yıllık, 1800 yıllık isimler Türkiye'de o bölgelerde bu vukuata adiyedendir. Yani e, yeni bile sayılır onlar. O da TV hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Squamosa. Oda TV'nin bir haber ya gazetecilik organı olmadığına kanım, Oda TV Türkiye'de istihbarat örgütleri içinde veya silahlı kuvvetleri içinde bir kliyin, bir çevrenin şantaj aracıdır. Yani işlevi şantaj yapmaktır. İftira ile haber sızdırarak tehdit yoluyla bir takım siyasi hedefleri ele geçirmektir amacı ve bazı insanların zor durumda kalmasını veya yıpranmasını, yıpratılmasını, korkutulmasını sağlamak gibi bir işlevi vardır. Böyle bir işlevi olmayan basın organı kaldı mı Türkiye'de diye sorarsanız, yani bir tarafa koyuyoruz Akit gibi, Yeni Şafak gibi paçavraları, Sabah gazetesini, 1950'den beri bu işi yapmakta ustalaşan hürriyet gibi bir e, pislik organını, e, diğer yana koyuyoruz e, sözcüydü, o da TV gibi organları. E, bunların herhangi birinin geleneksel anlamda e, bir gazetecilik faaliyeti olarak bunları değerlendirmeyin ben artık imkanı kalmadığını düşünüyorum. Bunlar çeşitli hiziplerin, çeşitli grupların güçlü grupların elinde birer silahtır. Kişilere, kişi özgürlüklerine yönelik birer silahtır. E, gazetecilik denilerek yüceltilen meslek ki bu 19. yüzyılın bir hadisesidir. E, şunu, e, şu varsayıma dayanır. E, toplumda Ortalamanın değer yargılarından biraz daha üstün bir ahlaki ve kültürel sa- seviyeye sahip olan insanlar toplumdaki olaylara daha objektif, daha tarafsız, daha ee, akılcı bir bakış açısıyla bakabilirler. Haber toplarlar ve bunu bir ahlaki sorumluluk duygusu içinde toplumla paylaşırlar. Bu fikir üzerine kuruludur. Gazetecilik. Bugün böyle bir şeyin imkanı kalmamıştır. Bugünkü dünyada böyle bir şey yok artık. Birincisi o anlamda bir moral otoriteye sahip olan yani toplumun ortalamasının bir miktar üzerinde duran. İnsanların sayısı çok azaldı, bunların niteliği çok değişti ve zaten bu nitelikteki insanlar gazetecilik gibi aslında sonuçta son derece pespaye bir meslek bunu yapmıyorlar artık. Gazetecilik yapanlar çoğu zaman çok düşük maaşla çalışan, bir yerlere tutunmaya çalışan ve bu uğurda zaten zayıf olan ahlaki ilkelerini çok kolaylıkla satabilecek olan yani patronun istekleri doğrultusunda Silah olarak, tetikçi olarak kullanılan insanlardır. Ee, bu insanların birçoğunu şahsen tanıyorum. Yani kötü insanlar da değiller. Hayat onları kötü yola düşürdü. Yani e, vaktiyle Karaköy'de çalışan hayat kadınlarından da birçoğunu tanırdım. Aralarında gayet güzel, düzgün insanlar da vardır. Fakat yaptıkları iş pespahi bir meslektir. Dolayısıyla hayır tutuklanmalarına üzülmedim. Bu iki kişinin Barış Bey ve Barış Bey'in e, her canlı ölümü tadacaktır gibi Türkiye'de her siyasete burnunu sokan bir şekilde hapishaneyi tadacaktır. Bu arkadaşlar ikinci kez tadıyorlar. Akıllanmıyorlar, uslanmıyorlar yapacak bir şey yok. Spotlight filmini izlemedim. Bence okullarda izletilmesi lazım demiş Nazan Hanım. Ee, bir araştırayım bakayım ne konusu da bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum Spotlight filmi hakkında. Son günlerde bir şey buldum YouTube'da. Ee, dünyanın en zor yolları diye bir e, belgesel dizisi. Bunlar e, toz toprak dağ yollarında e, araba süren insanlarla ilgili bir dizi. Benim hayattaki en büyük zevkimdir. Böyle geçilmez denilen, böyle yanımda oturan birisi varsa ciyak ciyak bağırmaya başlayacağı türden dağ yollarında araba sürmek benim ilk gençliğimden beri en büyük heyecanım, en büyük zevkim ve mutluluğumdur. Şimdi yani seyrettikçe ağzımın suları akıyor. Bir Nepal yolu, bir Madagaskar yolu, bir Papua Yeni Yine yolu izledim. Üç tane belgeselini izledim. Yani çok heyecanlı, çok güzel. Ee, Soros iyi midir diye sormuş Terry Blue. Bence iyidir. Ee, bence melek gibi bir adam. Yani şöyle, e, bu adam bir şekilde kader inanılmaz para kazanmış. Çok büyük para kazanmış. Ee, zeki biri, birçok. E, çok net ve güçlü ve güzel fikirleri olan biri. Yani dünyada demokrasinin ve özgürlüğün daha gelişmesi için, e, artması için ne yapabilirim diye sormuş. Yani parasının üstüne oturabilirdi, gidip Bahamalarda tatil de yapabilirdi. Bunları yapmamış, elini taşın altına koymuş. Adam 90 yaşına geldi, hala canla başla, ideali uğruna e, mücadele ediyor. Birincisi buna bir saygı göstermeniz lazım. Yani... Fikirleri hoşunuza gitmese dahi saygı göstermeniz lazım. Bunu yapabilen bir insan, yani elindeki imkanları insanlığın hayrına olduğunu düşündüğü işler için harcayan birini, ben şahsen aziz sayarım. Değerli bir insandır. Bu bir. Artı uğruna mücadele ettiği değerler doğru değerler. Ee, Amerikan devletinin uşağıdır filan falan hepsi hikaye. Yani Amerikan devletinin Özgürlüğe karşı e, müdahaleleriyle en çok onlarla uğraştı. En çok onunla uğraştı sonrası. Bağımsız bir insan sonrası. Yani bu dünyada şu 21. yüzyıl dünyasında bağımsız bir insanın olması ne büyük nimettir. Bilmem Aklınız alıyor mu? Çünkü yok bağımsız insanlar artık. Herkes bürokrasinin esiri. Bu adam kendi imkanları çerçevesinde bir şeylere baktı kalkıştı. Bu en son neden e, Türkiye'nin Suriye'deki alçakça macerasına e, destek verir gibi konuştu, ondan haberim yok, bilmiyorum. Yani aklıma ilk gelen şey şuydu, e, Sayın George Soros, Şoroş, yanılmıyorsam adının doğru telaffuzu, e, Ruslarla bir derdi var, yani Rus düşmanlığı, ya bu gözlüğüm parlıyor, iyi bir şey değil, böyle yan dursam daha iyi olacak. Ee, Rus düşmanlığı duygusal bir şeydir. Bu hastalığa bir kere yakalananlar bir daha kurtulamazlar. Yani birkaç tane çok namlı, ünlü, e, kuvvetli örneğiyle tanışma fırsatını buldum bugüne dek. Ee, Macaristan'da doğup büyümüş. O yüzden bir Ruslara karşı içinde bir nefret olmasını anlıyorum da bunu aşabilecek zekaya ve e, olgunluğa sahip biri olduğunu varsayıyorum. Dolayısıyla bilmiyorum. Fakat şunu e, aklınızdan çıkarmayın. Türk Devleti'nin ve diğer polis devletlerinin şiddetle nefret ettiği kim varsa dünyada iyi bir insandır. Ondan hiç kuşkunuz olmasın. Ee... Soruş başarılı bir siyonisttir zannetmiyorum bunun doğru olduğunu. Ee, şüphesiz yani siyonizm Türkiye'de her zaman için tukaka yani kötülüğün en had safhası olarak değerlendirilen bir kavram da dünyada öyle değil. Yani dünyada aklı başında pek çok insan siyonizmin bir e, tarih boyunca büyük zulümlere uğramış, büyük darbeler yemiş bir ulusun kurtuluş mücadelesi olduğunu biliyor. Dolayısıyla Türkiye dışında özellikle batı dünyasında makul olan, özgürlükçü olan, dünyaya geniş perspektiften bakabilen insanların çok büyük çoğunluğu, yani siyonist olmasa bile siyonizm konusunda pozitif düşünceleri, negatif düşüncelerini ağır basan insanlardır. Antisyonizm batı dünyasında ancak aşırı sağın paylaştığı bir görüştür. Yani bir e, eski usul kalın kapalı milliyetçiliğin tezahürlerinden biridir. E, Sevan Hocam Rus dış politikasını nasıl buluyorsunuz? Çok başarılı buluyorum. E, yani daha doğrusu şu var. Tabii ki Rusya'nın eskiden beri gelen bir geleneği var, bir devlet e, geleneği var. De Rusya'nın şöyle bir özelliği var, çok az ülkede bulunan bir e, nitelik, hele hele Türkiye gibi bir ülkeyle kıyaslanmayacak bir nitelik. Rusya gerçekten eski Rus İmparatorluğu dahilinde, hem Rusya'da hem Rusya'nın komşu e, eski e, sömürge devletlerinde diyelim, en yetenekli, en kaliteli, en parlak, en zeki insanları her zaman seçip en üst kademelere yükseltme becerisine sahip olan bir ülke. Yani e, şu anki Dışişleri Bakanı gibi birisi, Lavrov gibi, daha önceki Ekonomi Bakanı, e, şeyin e, Putin'in sözcüsü, Putin'in basın sözcüsü filan bakıyorsun. Yani bunlar o toplumun gerçekten en entelektüel, en kafalı, en, en sıkı çalışan, en iyi satranç oynayan adamları. Çok yönlü, entelektüel, dünyadan haberdar, dünyanın herhangi bir şehrine giderlerse orada rahat edebilecek nitelikte insanlar. Bu Rus rejimi ile Türk rejimi arasında çok büyük bir zıtlığı gösteriyor. Çünkü Türkiye'de tam tersine o niteliklere sahip bir insanın Türkiye'de bürokrasi içinde tapu müdürü olmasına bile imkan yoktur. Derhal ayağını kaydırırlar, yok ederler yani bağımsız düşünme yeteneğine sahip, akılcı düşünme yeteneğine sahip bir insanın Türkiye'de devlet kademelerinde tırmanması, yükselmesi bir mevkiye gelmesi duyulmuş bir şey değildir. Bütün mekanizma onları elemek üzerine kurulu zaten Türkiye'de. Rusya bu açıdan batı ülkelerinin çoğundan da daha başarılı gözüküyor. Özellikle Amerika'da yani Washington bir zamanlar ülkenin yetenekli insanların yükselebileceği bir e, şehirdi. Yani bu 1960'lara kadar, 70'lere kadar gerçekten e, Amerika'nın en kaliteli gençleri e, yahut da en azından onların bir kısmı Washington'da kariyer yapma imkanına sahipti. Gitgide artan bir oranda bugün Washington, Zeki olmakla birlikte çok yani hırslı yetenekli olmakla birlikte entelektüel kapasitesi son derece sınırlı olan yani entelektüel düşünme imkanına sahip olmayan insanlarla dolmuştur. Bu da bürokratik diktatörlüğün tezahürlerinden biridir. Bu açıdan Rusya'da kaliteli insan malzemesi konusunda gerçekten etkileyici bir performans görüyoruz. Ee, Rusya'nın yaklaşımı şuydu, e, 1991'de Sovyetler Birliği çöktü. E, eskiden etle tırnak gibi iç içe oldukları, her şeyleriyle nüfuz etmiş oldukları 14 tane cumhuriyet Rusya'dan ayrıldılar. Şimdi e, eğer gezdiniz, gezdinizse eski Sovyet Cumhuriyetleri'ni çok iyi bilirsiniz her şeyiyle içişeydi. Yani bu ülkelerde, bu 15 tane ülkelerde ülkede fabrika kurdular, okul kurdular, müze kurdular, yol yaptılar, demir yolu yaptılar, insanları eğittiler, polis teşkilatı kurdular, her şeyini kurdular. Artık çok sayıdaki Rus insanı buralara yerleşti. Çok sayıda o ülkelerden insanlar Moskova'ya yerleştiler. Dolayısıyla e, ciddi bir entegrasyon söz konusuydu. Bu yerleri kaybettiler. Ve e, mücadele etmeden kaybettiler, savaşmadan kaybettiler fakat Amerikalılarla bir anlaşma imzaladılar. Özel statüsü olan 3 tane Baltık Cumhuriyeti hariç diğerleri NATO'nun ilgilerine girmeyecek, bunlara Amerikalılar müdahale etmeyecekler buydu anlaşma temel anlaşma yani ekonomik kalkınmasına yardım etmek istiyorlarsa buyursunlar yatırım yapmak istiyorlarsa başımızın üstünde dediler fakat askeri yönden bunları kontrol altına almaya yönelik bir çalışma yapmayacaksınız dediler bu anlaşmayı bozanlar Amerikalılardır ve Almanlardır yani önce Gürc- önce Tacikistan'da peşinden Gürcistan'da peşinden Ukrayna'da darbe yapmaya çalıştılar yani bu ülkeleri Ellerini almaya çalıştılar, Rusya'dan koparmaya çalıştılar, NATO ülkeleriyle entegre etmeye çalıştılar. Buna tepki göstermesi doğaldı. Rusya 1990'lar boyunca korkunç bir yerlerden geçti, toplum çöktü, ekonomi çöktü, çöktü. siyasi sistem çöktü. Ondan sonra Putin'le birlikte 2000 yılından itibaren yavaş yavaş kendilerine geldiler ve dediler ki hop dur, yani Gürcistan'da. E, açıkça Gürcistan Türkiye ve Amerika'nın işbirliğiyle ele geçiriliyordu. Bunu e, bir tokatla e, dümdüz ettiler e, Gürcistan'ı. E, Ukrayna bir şekilde Amir, e, Almanya'nın yoğun çalışması sonucunda Rus blokundan ayrılıp Avrupa Birliği'ne katılma çalışması içindeydi. Bunun üzerine dur bakalım dediler. Yani bu Kırım'ı biz idari olarak sizin e, yönetiminize bıraktık. Ama Kırım yani bizim atalarımızın kanıyla sulanmış bir topraktır. Böyle kolay kolay vermeyiz dediler. Nüfusunun %85'i Rus olan bir yeri. Rusya açısından stratejik önemi kilit önemde olan bir yeri. Yani Rusya e, Kırım'ı kaybederse Karadeniz'e çıkamaz. Kırım'ı geri aldılar haklı olarak geri aldılar. Suriye'de öteden beri oluşturmuş oldukları bir ilişki vardı. Suriye Devleti dış yardımın şeyinin varlığını Rusya'nın dış desteğine borçlu olan bir ülke. Akdeniz'de Rusya'nın yegane askeri varlığı yani Akdeniz'deki Rus donanması eğer bir limana gidip iki gün dinlenmek istese tek yeri ellerindeki Suriye. Daha önemlisi, en önemlisi Rusya'ya karşı bir tehdit unsuru olarak 60 seneden beri, 70 seneden beri silahlandırılan bir Türkiye var. Yani Rusya'nın yumuşak karnının altında böyle füze gibi, şey gibi ee, uçak gemisi gibi duran bir Türkiye var. Yarın öbür gün Türkiye ile Rusya arasında bir savaş olmazsa halinde, Rusya NATO ile Rusya arasında bir savaş olması halinde Türkiye Rusya'ya yönelik bir tehdittir. Siz geçen hafta bu diplomasi oyunundan söz etmiştik. Gerçekten faydalı bir, çok eğitici bir oyundur. Tavsiye ederim. Böyle bir durumla karşı karşıysanız, yani sizin tam yumuşak karnınızın altında kocaman bir tane Türkiye var ve bu düşman güçlerin binde? Ne yaparsınız? Yapacağınız en basit hamle Türkiye'nin öbür tarafında kendinize bir ayak basacağı yer bulursunuz. Yani yarın öbür bir savaş olursa Türkiye tek cephede savaşmasın, iki cephede savaşsın. Yani güçlerini ikiye bölsün. Olay budur. Rusya'nın Suriye'deki mevcudiyetinin temel mantığı budur. Yani bir NATO ülkesini arka taraftan sarmaktır. E, bu da en doğal hakkıdır Rusya'nın. Buna hiçbir şey diyemezsin ve bu politikasını Amerika'nın aksine son derece rasyonel, son derece sakin ve uzun vadeli ve güvenilir bir şekilde sürdürüyor. Yani Amerika gibi bugün desteklediği adamı yarın satmak işini bir hayat prensibi haline getirmemiş. Ee, amacı belirsiz neye hizmet ettiği belli olmayan askeri maceralara girmiyor. Ee, askeri maceralara girdikten sonra e, tamam ben sıkıldım deyip bırakıp kaçmıyor. Amerika'nın Irak'ta yaptığı gibi Suriye'de yaptığı gibi yahut da bugün Afganistan'da yaptığı gibi. Bir yere girdi mi kalıcı, ısrarlı ve sadık bir dostluk kuruyor. Bu da Takdir edilesi bir başarıdır. Tabii bunda Rus siyasi sisteminin istikrara izin veren yapısı da önemli bir faktör. Yani sonuç olarak 20 seneden beri Rusya'yı aynı kişi ve aynı kadro yönetiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir şansı yok. Amerika Birleşik Devletleri böyle kaptanı kaybolmuş bir gemi gibi bir sağa bir sola yalpalayıp gidiyor ve bunu yaparken... Etrafa ve dünyaya ne kadar zarar verdiğinin farkında değil gözüküyor. Bugün Suriye'de makul bir çözümün şartı Suriye'deki rejime birilerinin destek olması ve Suriye'de bir barışın ve Kalkınmanın yeniden tesisliği için el vermesidir. Bunu yapabilecek tek ülke şu anda dünyada Rusya gibi gözüküyor. Gönül isterdi ki Türkiye'de Suriye için bir komşu ve bir ağabey olarak Suriye'nin barışa kavuşması, makul bir siyasi sistemin kurulması, iç reformların yapılarak, İç savaşın yaralarının sarılması yönünde Türkiye eğer bugün bulunduğu feci durumda olmasaydı Suriye'nin başvuracağı ilk kaynak olurdu. Yani Türkiye bu rolü yerine getirmeye aday bir ülkedir. Bunu yapamadı Türkiye bir çılgın bir gangster rejiminin elinde. 10 yıldan beri Suriye'yi harap etmekle meşgul. Suriye'yi bir daha belini doğrultamayacak şekilde çökertmekle meşgul. Ee, Rusya'dır Suriye'nin tek umudu. Rusya'nın ekonomik durumu iyi değil. Yani e, Suriye'de geniş çaplı bir kalkınmayı e, destekleyecek maddi imkanlara Rusya bugün sahip mi değil mi ben şahsen bilmiyorum. Yapılması gereken bana öyle geliyor ki bir Rusya-İsrail-Suriye ittifakıdır. Akıl bunu gerektirir, vicdan da bunu gerektirir. Umalım ki Türkiye bu ihtimalin önünde bir e, engel, bir e, haydut rolünü oynamaktan vazgeçer. Neredeydik? Tarih bölümü okumak isteyenlere öneriniz nedir? Üniversite seçimi, dil öğrenmek vesaire. Tek bir söyleyeceğim şey var Berk Uçma. Türkiye'de böyle bir hatayı yapma. Türkiye'de tarih okumak gibi bir saçmalığa asla girişme. Türkiye'de tarih okumanın imkanı yoktur. Doğru bir ülkeye git. Doğru bir üniversitede e, tarih dünyanın en ilginç konularından biridir. Ben yani... Ee, tüm insan bilimlerinin anasıdır tarih ve en zevkli konudur. Ee, tarih oku ama Türkiye'de okuma. Orta Asya'dan çekik göz köse yanak gelen... Türk kardeşlerimiz. Bugün neden kumral, kıllı, buğday tenli, sarışın, gür sakallı, palabıyıklı olu verdiler demiş posoflu bir arkadaşımız. E için, ya o kadar bariz ki bu soruyu soruyoruz. Eğer cevabını da biliyorsun. Türkler Anadolu'ya muhacir olarak gelmediler. Türkler Anadolu'ya böyle aşiretlerle göç olarak gelmediler. Türkler Anadolu'ya Egemen güç olarak geldiler. Ülkeye sahip oldular. Bizans altında uzun zamandan beri bir fetret devri yaşayan, bir zayıflama dönemi yaşayan, ekonomik gerileme dönemi yaşayan Anadolu'ya Türkler geldiler. Yeni bir kan, yeni bir soluk getirdiler. Yönetici olarak geldiler. Egemen olarak geldiler. Egemen olarak gelmedikleri bir yer olmadı Anadolu'da. Egemen olarak geldiler, egemenin tüm imkanlarından yararlandılar. Egemenin birinci imkanı şudur, eğer egemenliğiniz kalıcı ise o ülkede ne kadar insan varsa hepsi size özenmeye, size öykünmeye başlarlar, size yalanmaya başlarlar. Gelirler kapınıza yalvarırlar beni de al diye. Senin de eleman ihtiyacın var. Yani ülke fethetmek başka bir meslek, ülke yönetmek başka bir meslek. Yönetmek için adam lazım. E ne yapacaksın? ...yerlilerden alabildiğini alacaksın, derleyeceksin. İkincisi, Türkler bu ülkeye geldiklerinde şöyle bir şey oldu, burasını İslam'a açtılar. Fetih ne demek? Açmak demek. Böyle kapıları açtılar. Kapıları açınca o dönemin İran'ından, o dönemin Arabistan'ından, Suriye'sinden, Irak'ından... ...çok sayıda insan, özellikle şehirli orta sınıf, çok sayıda insan... Uh, Anadolu'da fırsat kapısı açılmış yallah yallah deyip kalkıp buraya geldi. Bakıyorsun 12. yüzyılın 13. yüzyılın kadrolarına baktığın zaman yani o dönemin devlet adamları, şairlerin, mimarları, sanatkarları, kitap teship ustaları vesaire baktığın zaman tonla insan gelmiş. Horasan'dan, Tebriz'den, Musul'dan, Halep'ten, Şam'dan insanlar gelmiş. Bunlar yeni bir Müslüman orta sınıf oluşturmuşlar. Yani Anadolu'daki insanlar sadece Orta Asya'dan gelen köse sakallılarla yerlilerden ibaret değil, başka göçler de oldu. İslam coğrafyasından çok geç göçler oldu. İran coğrafyasından göçler oldu. Artı egemenin imkanlarından yararlanmışlar dedik. Egemenin imkanlarının en birincisi ve en önemlisi her zaman için en değerli varlığımız olan kadınlardı. Ee, egemen olursanız istediğiniz kadını seçme fırsatına kazanırsınız. Bu da tabii ırkın e, karışmasında ve dönüşmesinde çok önemli bir rol oynadı. Demek ki üç tane faktör. Bir, e, yerli halkın egemene yaranma, egemene öykünme içgüdüsü ki dünyanın en doğal içgüdüsüdür. Asimilasyon her zaman aşağıdan yukarıya doğru olur, yukarıdan aşağı olmaz. Yani... Alttakiler üsttekilere asim olurlar. Onların dilini öğrenirler, onların dinini benimserler, onların ideolojisini benimserler. Bu bir. İkincisi kadın. Üçüncüsü İslam fetihinin getirdiği ikincil göçler. Ee, Anadolu'nun Türkleşmesi'nde başlıca faktörler budur. Ee, Orta Asya'dan gelen unsur çeşitli sayımlara göre nüfusun %5'iyle %10'unu oluşturur. Ee, gen havuzunun da bu kadarını oluşturur. Biz hepimiz Türk'üz, öz Türk'üz, Orta Asya'dan geldik ideolojisi ise çok enteresan bir toplumsal patoloji, çok çok değişik bir şey. Çünkü devletin ideolojisi yani Osmanlı devletin, Osmanlı elitlerinin devlet her şeydir. Bu ülkeyi devlet kurdu, devlet bu ülkenin sahibidir. Devlet nereden geldi? Devlet evet Orta Asya kökenli bir devlettir. Oranın... Ee, geleneklerini ve meşruiyet simgelerini buraya taşıyarak buraya gelmiş. Demek ki halkımız da bizdendir. Yani devlet eğer Orta Asya'dan geldiyse demek ki halk da Orta Asya'dan geldi gibi bir mantıkla ve bunu e, bu topluma kabul ettirmeyi başardılar ki fantastik bir başarıdır. Ee... Bakalım Bernie Sanders hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bunu daha önce bir iki defa e, soran olmuştu. Bernie bana çok sempatik geliyor. Yani Bernie'nin politikaları hiç önemli değil benim için. Bu politikalarını gerçekleştirme şansı da son derece düşüktür. Yani Amerikan Başkanı'nın o kadar büyük bir yetkisi veya gücü olduğunu düşünmüyorum. Fakat dürüst bir insana benziyor. O kadar nadir bir mahluk ki bu. Yani Amerikan siyasetinde küldür paldırı konuşan, gerektiği zaman karşısındakine kızan ve bunu yaparken de gerçek bir insan izlenimini uyandıran o kadar az insan var ki hele hele Biden gibi bir adam aman Allah'ım yani Amerikan siyasetinde yanlış ve bozuk olan her şeyin simgesi olan bir insan onun karşısında Bernie Sanders bana çok sempatik geliyor umarım kazanır. Ya da kazanırsa hiçbir şey değişmeyeceği için aslında umarım kazanmaz da en azından bir efsane olarak geçer tarihe. Ee, ölümden sonra ne olduğunuzu düşünüyorsunuz? Fikrinizi çok merak ediyorum demiş. Dude. Kedilere ne oluyorsa, solucanlara ne oluyorsa öldükten sonra... Ee, tavuklara ne oluyorsa aynı şey olacak insanlara da. Yani farklı bir şey değil. Bundan dolayı üzülecek miyiz? Ya Yani dünya düzeni böyle. Ee, Erdoğan'ın ülkeyi tamamen ele geçirme ihtimali var mı? Erdoğan ülkeyi geçirmiş ele. Ee, ne kadar sürdürebilecek bunu bilmiyorum. Yani Türkiye ve dünya bu stresi daha ne kadar taşır? Doğrusunu istersen bilmiyorum. Dehşetli bir hızla yokuş aşağı gidiyorlar gibi bir his var içimde. Sonu inşallah e, iyi olur. Hocam Putin Esed'i satabilir mi demiş. Killa, killa. Adamın adı Esad değil Esed bir kere. Yani bunun bu ismin kötüye kullanılması bu ismin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez. Esad başka bir isimdir Arapça'da. Esed başka bir isimdir. Esed demek aslan demektir. Adamın adı Beşir Aslan. Ee, Esed yani. Ee, Putin Esed'i satar mı sorusunun cevabını demin vermeye çalıştım. Ee, Rus dış politikası her zaman için son derece istikrarlı, son derece güvene e, önem veren e, bir şey. En zor günlerinde Suriye rejimi yıkılmış gözükürken yalnız bırakmadılar. Bugün iç savaşı kazanmışken Esed, Rusya'nın Suriye'yi bırakması için hiçbir neden yok. Yapılacak olan şey hiç şüphesiz, pardon, yapılacak olan şey ülkede kol gezen terörist grupları, çapulcu gruplarını tasfiye ettikten sonra, yani ülke üzerinde hakimiyetini kurduktan sonra Esed'in Sevgili arkadaşlar biz çok hatalar yaptık, elimizden geleni yaptık, bu kadarı geliyordu. Ben şimdi artık e, haktan özür dileyerek çekilmek istiyorum demesidir ve bunun karşılığında da e, yaşamının ve geleceğinin güvence altına alınmasıdır. E, Suriye'de e, bu, bu dönemin defterinin artık kapatıldığına dair bir e, sembolik mesaj verilmesi lazım. Benim hatırladığım kadarıyla iç savaş çıkmadan önce e, Beşir Esed e, emekli olmayı planlıyordu. İşten yani e, belli bir noktaya getirdikten sonra, bir takım reformları yaptıktan sonra yönetimden ayrılmak, hatta bu uğurda Bodrum'da mülk satın aldıkları duyulmuştu. Yani e, Suriye'den çıkıp adam. Sonuçta doğru dürüst bir eğitim olmuş, iyi bir e, backgroundda olan, Avrupa'da okumuş, mesleği doktor olan birisi. Yani Suriye gibi bir ülkeyi ne kadar yönetmek ister ki daha kaç sene yönetmek ister? Bodrum'a gidip e, mavi yolculuğa çıkmak varken niye sürdürsün o işi? Mecbur oldu yani. Ayaklanma çıkınca bu mücadeleyi sonuna kadar götürmesi gerekiyordu. Götürdü. Ondan sonra... Ermenilerin bulunduğu ülkelerde devleti fazlasıyla benimsememesi, yanında olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Benimsemesi yanında. Özellikle Suriye, Lübnan ayrıca Avrupa'da ve Amerika'da da lobisel olarak güçlü. O kadar güçlü olduklarını zannetmiyorum. Hayır. Yani her gittikleri yerde azınlıktırlar. Her gittikleri yerde soft power'a önem veren bir toplum. Yani son derece çalışkan. içinde bulunduğu topluma bir şeyler vermeyi, bir şeyler katmayı şiar edinmiş. Yani hayat ilkesi haline getirmiş. Suça karışmayan, pislik yapmayan, düzenli aile yaşantısına sahip olan bir toplum. Her gittikleri yerde böyle. Dolayısıyla düşmanları yoktur. Yani Türkler dışında, Türklerin çapulcu takımı dışında Ermeniye düşman olan kimse yok ki. Dünyanın her yerinde sevilen bir toplum. Her yerinde içinde bulundukları topluma... Artı değer katan bir toplum bu. Amerika'da da böyle, Kanada'da böyle, Fransa'da böyle, Arjantin'de böyle, Brezilya'da böyle, Lübnan'da da böyle, Suriye'de de böyle. Yani gerek esnaf ve sanatkar olarak, gerek entelektüel ve bilim adamı olarak, düşünür olarak, yönetici olarak, e, akademisyen olarak e, ortalama düzeyi çok yüksek olan bir toplum. Her gittiği yerde böyle. Yani bir e, Ermeni ayak takımı, çapulcu takımı, hırsız takımı yok. Yani böyle bir olgu yok bugünün dünyasında. Dolayısıyla her yerde saygı gö- gören ve sevgi gören bir toplum. E, Türkiye'de böyle olmaması Türkiye'nin ne kadar pespaye bir ülke olduğunun kanıtıdır. başka da hiçbir anlama gelmez. Ee, Osmanlı'da hoşgörü gerçekten var mıydı? <gülüyor> ee, Sevam Bey, Ahlat mezar taşları ile Ermeni Haçkarlar arasında bir bağ var mı? Bariz bir bağ var. Yani ee, Ermeni Haçkar geleneği yani böyle Özel bir şekli vardır onu hafifçe ortası kavisli, tepesi biraz daha geniş dikdörtgen büyük mezar stelleri ee, Hristiyanlık öncesi çağından beri Ermenilerin bir simgesel e, karakteri yani yüzyillardan beri bu iş yapmışlar İnce ince oya gibi üstünü taş işlemişler ee, yani Ermeni coğrafyasında nereye giderseniz gidin karşınıza yüzlerce haçkar çıkar bunları anıt olarak Bunları herhangi bir olayı ya bir dileği ya bir e, anıyı yaşatmak için her yere haçkar dikmişler. Bu çok eski bir gelenek, binlerce yıldan beri süren bir şey. E, Ahlat mezarlığındaki haçkar taş mezar taşları İslam mezar taşlarıdır. tıpatıp birebir Ermeni haçkarlarının benzeridir. Şimdi oranın kapısında Selçuklu mezarlığı diye yazar. Ben mezarlığı gayet iyi biliyorum. Taşlı, mezar taşlarının pek çoğunu da okudum. Mezar taşları en güzelleri, en eskileri, en, en görkemli olanları 18. yüzyılda. Yani 1700'lerin son kısmında. Çok büyük çoğunluğu 19. yüzyılda. Yani Selçuklu mezarlığı falan komple olduğu gibi A'dan Z'e yalan. Türkiye'nin kültür politikasındaki hemen hemen her şey gibi bu da yalan. Çünkü bir kere şu var. E, Ahlat Anadolu Selçuklu devletine çok kısa bir süre, 10-15 sene gibi bir süre boyu neymiş. Onun dışında hiçbir zaman Anadolu Selçuklularının bir yeri olmamış burada. E, önce Ahlat Şahlar denilen bir sülale hüküm sürmüş. E, onun peşinden Kara Koyunlular, Ak Koyunlular hüküm sürmüş. Arada, arada bir takım Kürt beyleri hüküm sürmüş. Ee, çok kısa bir dönem 1210'lardan 1230'lara kadar mı ne öyle ya 20'lerden 30'lara kadar bir süre için Selçuklulara e, boyunaymış. Bu mezarlığın içinde bir takım orta çağdan kalma kümbetler var. Bunların çoğu 13. 14. 15. yüzyılda. Yani Selçukluların tarih sahnesinden silinmesinden daha, daha sonraki döneme ait. Yerel e, Türk daha çok ve bir kısım da Kürt beylere ait kümbetler. Mezar taşları ise çok yakın döneme ait. Son 200 yılın işi. Selçuklu mezarlığı diye o kapıya yazmakla ahlaksızlık yapıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zamanki davranışının bir tezahürü. Selçuklu mezarlığı falan değildir orası. Bir Osmanlı dönemine ait e, lokal Güçlü takımının yahut da yerel e, Müslüman seçkilerinin yattığı bir mezarlıktır. Taşları İslam diliyle ve İslam kültürünün dahilinde Ermeni geleneğinden, sanat geleneğinden kopya, taklit yoluyla oluşturulmuştur. Türkler İslam'a kılıç zoruyla mı girdi diye soruyor liberal Müslüman. Ee, çok enteresan bir konudur. Basit sloganvari çözümleri olmayan bir konudur. Öyle anlaşılıyor ki 750 yani ikinci Göktürk Devleti'nin kuruluşunu hemen izleyen dönemde Orta Asya'ya küldürpaldır paldır İslam medeniyeti girdi. Yani 700 yılından itibaren, 600'lerin sonundan itibaren geldi ve Orta Asya'daki bütün dengeleri alt üst etti. İslam medeniyetinin bölgeye girmesinin hemen ardından çok enteresan şeyler oldu. Çünkü bunun hemen ardından birdenbire Nasturi Hristiyanlığı, yani eski İran Devleti'nin Hristiyan azınlığı, eski İran Devleti'nin adeta majestelerinin muhalefeti diyebileceğimiz ikinci resmi dini olan, Nasturiye Hristiyanlık Çin'e kadar uzanan yol boyunca muazzam bir yayılma gösterdi. Yani Orta Doğu dinleri, Orta Doğu kültürleri, ideolojileri Orta Asya'yı istila ettiler. Öyle anlaşılıyor ki yazılı kültüre geçer geçmez Türkler yani İkinci Göktürk Devleti ile birlikte din arayışına girdiler. Yeni çağın, yeni dünyanın, yazılı dünyanın, devletler dünyasının bir zorunlu unsuru olan dinlere merak saldılar. Çok hızlı bir şekilde Türk beylikleri orada önce Nasturiyer Hristiyanlığı, peşinden Budizmi, Maniheizmi benimsedi ve bir kısmı da Müslümanlığı benimsedi. Belli ki bir arayış vardı, bir eee bu Yeni şahın zorunluluğu olan bir şeydi bir dine mensup olmak. Bunlar arasında sanırım İslam'ı hem en güçlü hem en geleceğe dönük umut vadeden din olarak gördüler. Ve özellikle Orta Asya'nın batı kısmındaki Türklerin ezici çoğunluğu çok kısa bir süre içinde Müslümanlığı benimseydi. Bu aynı tarihlerde, bu tarihten kısa bir süre önce mesela Rusya'nın benzer bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Rusya'da 800'lü yıllara kadar Allah'ın vahşi insanlarıydı. Bunlar e, eski kabile dinlerini sürdüren insanlardı. Şey vardır, e, Rus ve Kiev e, çarı e, Vladimir adam gönderir bir tane Hazar Devleti'ne, bir tane e, Bağdat'a, bir tane İstanbul'a adam gönderir ki hangi dini seçeceğiz? Yani Hristiyanlık mı, Müslümanlık mı, Yahudilik mi hangisi daha uygundur diye. Ve bunlardan İstanbul'a gelen Ayasofya'dan o kadar etkilenir ki hikaye bu. Ruslar Ortodoks Hristiyanlığı seçerler. E bu Orta Asya'daki Türklerin de din piyasasına çıkması yani pazardan mal alır gibi din almaya başlamaları bu tarihlere denk geliyor. Şu faktör var. 700'lü yıllardan itibaren, 700, yani Abbasilerin ilk kurulduğu tarihten itibaren, 750'den itibaren e, İslam İmparatorluğu yani halifeler şeyi Türk ülkesini sürekli olarak bu ülkeye akınlar ederek köle götürdüler Bağda'da. Çok sayıda Türk köle götürdüler. Çünkü biliyorsunuz İslam hukukunda Müslüman ülkenin ahalisi köle edilemez. esenin senin köleye ihtiyacın var ne yapacaksın? Ya Afrika'dan. Afrika'daki kavimleri yağmalayacaksın ya Orta Asya'daki ya Slav ülkelerini yağmalayacaksın. Yani ya Rus ya Türk ya zenci getireceksin köle olarak. Bu gelen kölelerin bir bölümü en azından Bağdat'ta bir askeri profesyonel sınıf oluşturdular. Yani bir kapı kulu sınıfı, bir asker sınıfı oluşturdular ve kısa zamanda yani 820 30 gibi yıllara doğru Abbasilerin ordu kadroları hemen hemen tümüyle Türklerden oluşmaktaydı. E, tüm hayat hikayelerinde şunu görüyorsun. Birisi geliyor burada komutan pozisyonuna yükseliyor, askeriye içinde yükseliyor. Kısa zaman sonra e, memleketten ne kadar akrabası varsa onları getirtiyor, Bağda'da getirtiyor. Bunların bir kısmı asker oluyor, bir kısmı diğer mesleklerde yükseliyor. Aralığından entelektüeller çıkıyor, şu, bilim adamları çıkıyor, çeşit çeşit insan çıkıyor. Demek ki bir Bağdat'ta bir Türk kolonisi oluşmaya başladı ve bunun Orta Asya'daki uzantıları Bağdat'ın ideolojik ve kültürel üstünlüğünden etkilendiler. Ve eğer bir din seçeceksek en uygunu budur deme eğilimine girdiler. Nasıl ki diğer tarafta Çin'in kültürel etkisi altında olan Türkler de Budizmi aynı şekilde aynı şekle Seçtiler. Dolayısıyla kılıç zoruyla mı girdi sorusu geniş, yani bir anlamda doğrudur fakat tek başına öyle olmadığını söyleyebiliriz. Ee, Sevan Bey, Erzurum'un İspir vilayetine bağlı Hodorçur ve Garmirik gibi Eski Ermeni köyleri var. Hiç bulundunuz mu oralarda? Çok güzel Ermeni yapıları mevcut. Mezarlık, kilise ve okul halen ayakta. Hodorçur'u gayet iyi biliyorum. Gittim, gördüm. Ee, kilise böyle bir gri ve kasvetli bir kilisedir. 19. yüzyıldan kalmadır. Çok çok eski değil. Ee, orası yani özellikle Hodorçur ve civarı o valideki köyler İspir'in esas eski yerlisi olan köyleri değildir. 19. yüzyılda kurulmuş yerlerdir. Hemşinlidir halkı. Yani dağın öbür tarafından bu tarafa göçmüşler, yerleşmişler. Topluca katolik olmuşlar. O da çok enteresan bir hadisedir. Yani mezhep problemi var orada. Ee, ve 19. yüzyıl sonlarında son derece e, müreffeh e, hali vakti yerinde. Güzel, büyük, kalabalık bir köy olmuş. Hodorçu şimdi içler acısı. Şer zamanki gibi sefil bir durumda. Dear Sevan, how is a language learnt properly? Sık sık bunu soruyorlar arkadaşlar. Yani dil nasıl öğreneceğim diye. Eşek gibi çalışarak öğrenilir. Başka hiçbir türlü öğrenilmez. Yani İnsandan insana farklı, bazı insanlar konuşarak öğrenmeyi seviyor. Ben analitik düşünceye daha yatkın olduğum için kitaptan daha kolay öğreniyorum, teoriden daha kolay öğreniyorum. Önce bir dilin kurallarını öğren, ondan sonra içini doldur yöntemindeyim. Kişilik meselesi bu herkesin aynı değil, e, pratikle öğrenilir. Eğer yazıdan öğreniyorsan bol bol bol bol durmadan kitap okuyacaksın, başka çaresi yok bunun. Konuşarak öğreneceksen şöyle bir size tavsiyede bulunayım. Mesela Almanca mı öğrenmek istiyorsun? Almanya'ya gitme. İnsanların Almanca bildiği fakat ana dili olarak bilmediği bir yerlere git. Mesela Bulgaristan'a git, Macaristan'a git. Karşındaki insanın ana dili değilse Almanca, cesaret geliyor insan üstüne. Çatır çatır Almanca konuşmaya başlıyorsun. Ee, ben ta yıllar önce 1970'li yıllarda e, Almanca bildiğimi sanıyorum ama çok çekiniyorum konuşamıyorum. Yani okurum, rahat okuyorum ama konuşmakta zorlanıyorum. Otostopla çok gezdim. Doğu Avrupa ülkelerini de gezdim ta o dönemde. Sonra tekrar 1980'lerde gittim. Orada ne yapacaksın insanla ya ya İngilizce ya Almanca anlaşacaksın. Ben yani de Çekçe yok, Macarca yok, Bulgarca yok, hiçbiri yok. Çoğu insan Almanca biliyordu orada. Aha bülbül gibi konuşuyorum onlarla. Çok rahat konuşuyorum çünkü yanlış yapmaktan korkmuyorum. Yani karşımdaki de bizden o da yani Almanca onun için de yabancı bir dil. Bu enteresan bir yöntemdir. Mesela İngilizce öğrenmek istiyorsan Afrika'ya git. Afrika'da İngilizce konuşulan ülkelerden birine git. Nijerya'da herkes İngilizce biliyor. Tanzanya'da herkes İngilizce biliyor. Ama işte kültür biliyor. biliyor. bire kendini acayip şey hissediyorsun. Burada beyaz adam çok iyi İngilizce konuşuyor. Vay hocam oluyorsun. O duyguya kapılınca da hakikaten içini doldurmaya başlıyorsun. Yani daha rahat konuşuyorsun. İlber Bey her zamanki gibi kültür paldır girişmiş gençlere gezmeyi Tavsiye etmiş, gezmeyenlerin tembel olduğunu söylemiş. İlber Bey'e katılıyorum. Yani duyarsız bir adam olduğu malum İlber Bey'in. Fakat söylediği prensip olarak doğru. Gerçi bir temel gerçek var. Bizim zamanımızda vize diye bir bela yoktu. Şimdi vize alamıyorsun. Yani sebep olmadan bir yere gidemiyorsun. Ne kadar korkunç bir diktatörlüktür bu bilim biliyor musunuz? Yani sebep soruyorlar niye gidiyorsun? Ananı mı için gidiyorum diyeceksin. Gitmek istiyorum onun için gidiyorum. Bu dünya insanlığa aittir, herkese aittir. Seni ilgilendirmez diyeceksin. Ama maalesef bu dünya artık öyle bir yer değil. O yüzden vizesi olmayan ülkelere gitmeye bakın. Hala bir sürü ülke var öyle. Ve seyahat et Ve parasız seyahat edin. Böyle cebine para koyarak seyahat etmek seyahat değildir. Gittiğin yerde başının belaya girmesi lazım. Gittiğin yerde aç kalman lazım. Gittiğin yerde bakkaldan peynir çalıp ondan sonra iki gün karakolda yatman lazım ki bir işe yarasın o seyahat. Problem yaşayacaksın ve o problemi çözmek, çözmenin gururunu ve zevkini yaşayacaksın. O zaman seyahat çok güzel bir şeydir. Sakın ihmal etmeyin. Bir yaştan sonra gezemezsiniz. Geçseniz de ancak parayla gezersiniz. O da gezi sayılmaz. Genç yaşta mutlaka bir yerlere gidiniz. Hiç vakit geçirmeden gidiniz. Bugünden başlayayım program yapmaya filan falan. falan. Geldik saat bir saat 7 dakika oldu size alasmadık demenin vakti geldi görüşmek üzere iyi geceler Çok teşekkür ederim beni dinlediğimiz için